0: Heute mal wieder was zum Thema Dehypnose. Wenn du mit dem Wort Dehypnose, also aus der Hypnose, aus der Trance austreten, gar nichts anfangen kannst, stellst dir einfach so vor, was ist, wenn es dir richtig schlecht geht, was ist, wenn es gerade gar nicht gut läuft, wie kommst du aus diesem Zustand raus, vor allem auch, wenn es ein Zustand ist, der dauerhaft ist, der sich, ja, wie so eine Stimmung, die sich drüber legt. Es geht aber nicht nur um Gefühle, es geht auch um Gedankenstrukturen, vielleicht kennst du das so dieses, beim Kopf denkt man sich, bah, was ist, wenn das und das passiert, was ist, wenn das und das passiert, das sind alles Transmuster, muster Trans und heute beschäftigen wir uns damit, wie wir da rauskommen, wie wir ähm, ja, das signifikant verkleinern oder sogar ganz auflösen. Wenn dich das mehr interessiert, auch wie du vielleicht mit anderen arbeiten kannst, wie du das anderen beibringen kannst, wenn du mir ein bisschen über die Schulter schauen möchtest, dann lade ich dich ein zu einer sehr, sehr, sehr geilen Ausbildung. Wir haben jetzt keine Kosten und Mühen gescheut, das Angebot, was ich normalerweise in Wien mache, nämlich eine NLP-Practitioner-Ausbildung Online zu bringen. Das heißt, du kannst mit mir live arbeiten, kannst sehen, wie ich andere coache, wie ich mit anderen arbeite in diesem Ausbildungssetting. Du lernst dort, wie du selbst zum Gestalter deines Lebens wirst. Natürlich, also der ganze Inhalt, den du hier hast, machen wir dort nur halt, machen wir dort Übungen. Wir machen es wirklich praktisch und du lernst nicht nur, wie du es mit dir selbst machen kannst, sondern auch, wie du mit anderen arbeiten kannst. Und ja, wenn du Trainer oder Coach werden möchtest oder schon bist, ist das natürlich eine super Ergänzung dieser NLP-Ausbildung. Da ist ganz viel drinnen, wie gesagt, angefangen zum Thema Glaubenssätze, über State Management, also das, was wir jetzt heute auch ein bisschen hier machen, zum Thema Hypnose, wie du hypnotisierst, wie du auch Selbsthypnose anwendest, zum Thema Sprachmagie, wie du die richtigen Fragen im richtigen Moment stellst und vieles, vieles, vieles mehr. Also ich habe das unten verlinkt in dieser NLP-Practition-Ausbildung. es ist so, wie soll man sagen, so ein Anfang oder der Beginn zum Magier-Dasein, so der adept sagt man dazu, glaube ich, äh, gerade was die Welt betrifft. Also mit NLP fällt es dir sehr viel leichter, wenn du es wirklich praktizierst und anwendest und das ist der Sinn von so einer Ausbildung, dass du ständig ins Tun kommst, dass du selbst Gestalter deiner Realitätskonstruktionen bist. Und das ist nicht leicht, also ich sage auch dazu, ich bin nicht täglich Gestalter meiner Realitätskonstruktion. also da gibt es immer wieder Momente, wo man, wo es ja einfach nicht so ist ja, und wo man sich vielleicht sogar als Opfer empfindet und so weiter. Aber es ist halt signifikant häufiger so, wenn du eine NLP-Ausbildung hast, dass du Selbstgestalter deines Lebens bist und dich auch so erlebst und das ist alles viel wichtiger, Wie belebst du dich. Ja, wenn dich das interessiert, das ist eine ich glaube, 20-tägige Ausbildung, wir haben es in mehreren Varianten, wir haben mehrere Termine, und das Ganze findet online statt. Du kriegst aber das ganze Material, du kriegst ähm, alles und viel mehr noch drauf. Du hast wirklich viele Möglichkeiten zu üben mit anderen Menschen, mit Fremden auch. Also auch du kannst dich wirklich im Coaching trainieren und üben und vieles, vieles mehr. Also das ist die umfangreichste Online-Ausbildung, die ich und ja wir auch jemals angeboten haben. Wenn dich das interessiert, schau in die Shownotes. Es gibt bis 18. April einen äh, mega fetten frühbucher -Rabatt. Normalerweise kosten so Ausbildungen ja um die 3.000 Euro, wir bieten das ja sehr viel günstiger an, oft mit 2.150 und bis 18. April kriegst du diese Ausbildung mit allen drum und dran, also da ist wirklich ganz viel drinnen für 1.450 Euro und hast dann auch ein Zertifikat von der IN und von Landsiedel. Also wenn dich das interessiert, schau doch mal vorbei auf die Webseite und dann lernst du nicht nur, wie du zum Sprachmagier, sondern vor allem zum Realitätsmagier wirst und ja, wie du diese ganzen Tools, die ich hier so erkläre, auch wirklich anwendest und tust und machst. Das ist immer das Wichtigste und in der Ausbildung kommst du gar nicht aus, weil da gibt es dann Übungsgruppen, Kleingruppenübungen und so weiter. Also das ist, kann man sich gar nicht vorstellen, was da online alles möglich ist, auch die ganzen Vorteile, die online bietet, die nutzen wir natürlich massiv aus. Du hast keine Anfahrtskosten, keine Hotelkosten und vieles, vieles mehr ist ein großer Vorteil. Schau dir das einfach mal an und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann live sehen Ende April beziehungsweise wenn es ein späterer Termin ist dann auch zu einem späteren Seminar, wo immer du dich anmeldest. Ich freue mich sehr auf dich. Bis dann. Zum Thema Hypnose und Dehypnose. Ich habe schon einiges gebracht, aber was Wichtiges habe ich vergessen oder noch nicht gebracht in diesem Podcast, und zwar folgendes Problem. Wenn du es dir schlecht geht, wenn du in einer schlechten Stimmung bist, und das ist jetzt vollkommen egal, ob du zum Beispiel jetzt eine leichte Depression auch hast oder ob du äh, die Umstände gerade ganz beschissen sind oder ob du einen Unfall hattest und es dir deswegen gerade schlecht geht oder ganz egal, was die Umstände sind, dann ist es so, dass diese ganzen Mentaltechniken und viele andere Techniken manchmal gar nicht funktionieren. Ähm, und die Frage ist, warum? Warum funktionieren die Tools der Psychologie, das heißt bei Erlösung, manchmal so gar nicht? Und meine Antwort darauf ist, oder ich bin überzeugt davon und habe das schon oft erlebt, immer dann, wenn dein Unbewusstes oder du kannst auch dein höheres Selbst oder dein spirituelles Selbst, oder wie immer du das nennen willst, ich nenne es jetzt mal ganz platt und einfach Unbewusstes, wenn dein Unbewusstes merkt, dass du dich in der falschen Richtung bewegst oder in einer Richtung, die dir nicht gut tut, dann gibt es dir weiterhin Signale. Sei es durch eine schlechte Stimmung, sei es durch whatever. Das heißt, nehmen wir an, du hättest vor irgendetwas Angst, zum Beispiel vor einem Bühnenauftritt und dann redest du das Ganze schön, bereitest dich aber nicht gut darauf vor, dann wirst du weiterhin Angst haben. Warum? Weil dieses Signal der Angst ja sagen will, hey, tu was, bereite dich vor, mach was verdammt. Und solange du diese Botschaft nicht hörst, ähm, ja, bleibt das Gefühl. Wenn du die Folge angehört hast zum Thema Negativitätsfasten oder wenn du meine CD hast, die man sich auch downloaden kann, ähm, also diese destruktive, also destruktive Muster auflösen, so heißt sie, äh, so heißt der Untertitel der CD, dann kennst du das. Das ist ein zentrales Element bei diesen Negativitätsfasten, die Botschaft zu hören und, und das ist jetzt das Wichtige, die Botschaft umzusetzen. Also wenn ich weiß, dass ich Angst habe vor dem Auftritt, weil ich nicht gut genug vorbereitet bin, denn das Wissen bringt gar nichts. Ja? Du musst dich dann vorbereiten, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn du es nicht willst und so weiter und so fort. Wenn du Angst hast um deine Gesundheit, und nichts tust. Also du nimmst zum Beispiel jetzt weder Vitamin C noch, noch Vitamin D und so weiter äh, und hast trotzdem Angst. Ja klar bleibt dann die Angst bestehen, auch wenn du jetzt hier Visualisierungstechnik anwendest und dir das Leben schön redest und äh, Hypnose, an, Selbsthypnose anwendest und so weiter. Das bringt nichts, weil dein Unbewusstsein sagt, hey hallo, ich habe noch immer Angst. Ja? Das heißt, äh, und jetzt ist wichtig, die Angst kommt nicht ähm, aus dem Außen, weil irgendwas im Außen passiert, sondern die Angst entsteht immer in uns selbst. Ich habe ja schon Folgen zum Thema Emotionen gemacht. Es ist so eine, eine Grundsache. Die Emotion steht immer in uns selbst. Das heißt, wenn jetzt du jemanden kennst oder denkst, na, die Angst ist ja unbegründet, man braucht ja gesundheitlich sich gar keine Sorgen machen. Ja, du siehst das so und für dich ist das so und das passt so. Aber wenn das für die andere Person so ist, dann ist es deren Realitätskonstruktion. Und das äh, von heute auf morgen mal schnell aufzulösen, ist oft gar nicht so leicht. Das heißt, das ist meine Botschaft meine Botschaft ist, wenn du da eine negative Hypnose hast, wenn du dafür irgendwas Angst hast, ja? und selbst wenn es total absurd ist, ja? wenn du sagst, ey, eigentlich braucht man dafür keine Angst haben. Ja? Selbst dann, ähm, und das ist jetzt die Intervention, mal dir das Worst Case und Best Case Szenario aus und überlege in beiden Fällen, was du tun solltest, tun möchtest. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, du gehst davon aus, ähm, dass die Wirtschaft zusammenbricht oder dass dein Business zusammenbricht und du mittellos dastehst. Und das wäre jetzt das Worst-Case-Szenario. Und dann ist die Idee, sich alles auszumalen, was da im schlimmsten Fall passieren kann. Also Im mhm. schlimmsten Fall ist für die meisten, dass sie dann am Schluss sterben. Ja, das kann passieren. Das passiert uns übrigens allen, ja, früher oder später. Ähm, das heißt, die Idee ist wirklich, sich das schlechteste das Szenario mal auszumalen. Erstens mal kriegst du dadurch schon weniger Kraft. Aber sich dann auch zu überlegen, was konkret kann ich dagegen tun, beziehungsweise dafür tun, also auch in dieser Situation? Wie kann ich es mir trotz dieser Situation gut gehen lassen? Wie kann ich es mir gerade wegen dieser Situation vielleicht auch, wie kann ich auch die gerade nutzen? Und so weiter und so fort. Das heißt, dann da auch wieder Fragen reinzustellen. Zu dem komme ich aber gleich noch. Dann das Best-Case-Szenario. Also was ist, kann auch im besten Fall passieren? Also wenn du Angst vor Gesundheit hast, aha, du wirst nicht krank, wäre das Best-Case-Szenario. Du hast Angst vor der Wirtschaft, okay. Es kracht vielleicht nur leicht oder gar nicht oder auch immer und dann hast du zwei verschiedene Fälle vor dir und die überlegst du dir wirklich durch und überlegst, was kannst du jetzt machen, egal welche zwei Fälle eintreten, dass du möglichst äh, im Grünen bist. Ja, also natürlich sind manche Interventionen eher für den ersten Fall und manche Interventionen eher im zweiten Fall gut, aber du weißt ja nicht, was passiert. Ja, das ist ja die, das, ist das Thema der Angst, ja, dass du Unsicherheit hast. Du weißt nicht, du hast nicht mit hundertprozentiger Sicherheit klar, was passiert. Also zum Beispiel, wenn du jetzt wüsstest, morgen passiert das, übermorgen das, übermorgen das und selbst wenn irgendwas Schlimmes passiert, aber wenn du es vorher schon genau weißt, ist die Angst viel, viel, viel geringer, als wenn du eben nicht weißt, wie es ausgeht. Das heißt, was ist meine Botschaft? Bevor du irgendwelche dieser Mentaltechniken anwendest oder bevor du irgendwie Suggestionen anwendest, wenn es Affirmationen oder was auch immer du machst, ähm, bleib vorher in deinem Realitätskonstruktion, in deinem Realitätsbubble nenne ich ihn mal und überleg dir realistisch durch, was kann im schlimmsten Fall passieren, was ist die Botschaft meines Unbewussten und was werde ich dagegen machen. Wenn du das nicht tust, ist vollkommen egal, welche Technik du anwendest, zumindest ist meine Erfahrung, es besteht weiterhin das Gefühl, das ist Wenn du das gemacht hast ja, und du hast dir wirklich gut überlegt, okay, im schlimmsten Fall kann das und das passieren, das wäre die totale Katastrophe, aber das kann passieren und dann werde ich genau das, 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 das machen. es hat den großen Vorteil, dass wenn deine Situation wirklich so schlimm wäre, du schon vorbereitet bist, du nicht mehr aus äh, der Schockstarre agierst, sondern dir vorher schon einen Plan gemacht hast. Das ist mal so basic, das ist mal so das Erste, was du machst und dann... Das ist der zweite Schritt oder die zweite Idee, um aus die Hypnose rauszukommen und da kann man zuletzt ganz vieles machen und verwenden aus der Psychologie der das heißt Selbstbeeinflussung. Aber eins der Dinge, die ich empfehlen würde, ist, reduziere das hypnotische Element. Also wenn das die Massenmedien sind, hör dir weniger davon an. Ja? Brauchst du die wirklich mehrmals täglich? Brauchst du die wirklich täglich vielleicht viel weniger? Also wenn das die Hypnose davon kommt, kommt die Hypnose von Social Media, dann reduziere das. Kommt die Hypnose von Dokumentationen, die du gerade ansiehst und es tut dir nicht gut, dann reduziere das. Ja, ich sage nicht, dass du da gar nichts mehr brauchst Wobei bei manchen Sachen. ist echt fraglich, ob man das braucht. Aber ähm, es einfach mal zu reduzieren, ist sehr, sehr hilfreich. Oder es gibt Menschen in deinem Umfeld, die reden ständig schlecht über dich. Ja? Das kannst du wirklich total cutten. Ja? Vielleicht hast du eine Arbeitsstelle, die eigentlich total ähm, negativ ist. Ist ein harter Schritt, aber auch da mal erste Überlegungen zu setzen. Kann man das cutten? Ja? Beziehungsweise wann kann man das cutten? Wie kann man das am besten katten? Wie kann ich da am leichtesten, schnellsten und elegantesten wieder rauskommen? Das sind Fragen, die du dir da stellen könntest. Manchmal ist es schwierig oder geht nicht. Nehmen wir an, du wärst jetzt Schüler, bist ein paar Jahre Jünger, bist jetzt vielleicht 15 Jahre alt, 16 Jahre alt und du hast deine Schule, du hast das so, bekommst so eine Hypnose oder so eine, kommst in eine hypnotische Trance rein, dass du irgendwie nicht gut genug bist. Nehmen wir mal an. also das Worst-Case-Szenario, ganz schlechte Lehre oder was auch immer. Vollkommen egal. Ähm, gut, jetzt wäre natürlich im besten Fall, würde man sagen, okay, Homeschooling in Österreich oder Schule wechseln. Aber gehen wir davon aus, das geht nicht, die Eltern wollen nicht oder wie auch immer. Ja, du bist jetzt in der Situation, du kommst da nicht aus. Ja. Dann hast du nur die Möglichkeit, entweder dich selbst zu verändern oder deine Wahrnehmung zu verändern. Also ich habe in der Schule angefangen, zum Beispiel ähm, die Didaktik zu analysieren. Also wenn der, wenn der Unterricht so schlimm ist, dass er wehtut im Köpfchen, ähm, dann fängt man ja so Sachen an, zum Beispiel dass man die Bäume draußen total spannend findet. Also das beobachten ja ganz viele äh, Lehrer, bestimmt auch, dass sie dann rausschauen. Ja. Die sind nicht unaufmerksam, die sind sehr aufmerksam, aber auf was anderes. Und bei mir war es dann so, dass ich oft ähm, äh, die Rhetorik analysiert habe, weil mich das damals sehr interessiert hat. Ähm, und da kommt man eine eigene Trance rein. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal einen Lehrer, den fand ich rhetorisch überhaupt nicht gut und dann habe ich mich eine ähm, Stunde lang nur auf seine Hände konzentriert. Und da gar nicht auf dem Inhalt, das, das Thema war Programmieren und die Hände wuchtelten und wuchtelten und wuchtelten. Ich mir ist gar nicht aufgefallen, wie viel man sich bewegen kann. Ich mache das ja auch, also wenn ich auf der Bühne bin. Ja. Aber wenn man sich mal nur darauf konzentriert, es ja, war hochspannend. Ja. Ich fand den, danach seine Rhetorik auch irgendwie besser. Es war, war ein ganz spannender Prozess. Ja, also, meine, also die, die Idee ist, du kannst deinen Fokus, diese Macht hast du immer, die kann dir niemand nehmen. Dort, wo du deinen Fokus hinrichtest, das entscheidest nur du. Und da ist die Frage, gibt es irgendeinen Fokus, gibt es irgendwas, wo du Mehrwert schöpfst? Attention goes where energy flows. Also deine Aufmerksamkeit geht dorthin, wo deine Energie fließt Und die Energie fließt dorthin, wo deine Aufmerksamkeit ist. In der Neurobiologie gibt es auch einen anderen Satz noch dazu, der genau dasselbe meint. Cells that fire together, wire together. Also in die Zellen, die gemeinsam feuern, die gleichzeitig aktiv sind, die vernetzen sich. Und die Zellen, die sich vernetzen, die feuern gemeinsam. Was meinen wir damit? Egal wohin du diesen Fokus eben richtest, das ist wie ein Laserstrahl und davon wird mehr in dein Leben kommen, ja? einfach weil du siehst. Ja, ist ganz klar, wenn du in der Höhle bist, es ist total dunkel, ist alles schwarz und hast eine Taschenlampe, dann siehst du etwas sehr klar, eben nur einen Teilspot, ja. Und wenn das, was du da gerade siehst, dir eher beängstigt, ja, weil es, keine Ahnung, irgendwas Ungiftiges, Kleines ist wie eine Spinne. Oder wenn dann die Flaschenhaube halt dorthin geht, wo der Ausgang ist und du siehst, ah, da muss ich hin. Und es ist eben keine Spinne, dann macht es was anderes, obwohl die Spinne trotzdem da ist. Der Fokus ist halt noch nicht dort gewesen. Es das heißt, wir haben da wirklich viel Gestaltungsmacht und manchmal ist es ein bisschen schwieriger, das gebe ich auch zu. Manchmal ist es brutal schwer. Also manchmal, wenn du mit jemandem streitest zum Beispiel, dann weißt du ja wirklich, dass der andere ein Idiot ist und sich falsch verhalten hat und du recht hast. Ja, und selbst da könnte man den Fokus verändern, aber es ist halt wirklich brutal schwer manchmal. Was kann man da machen? Im besten Fall machst du eine NLP-Ausbildung, ja da trainierst du das, da übst du das, da übst du auch die verschiedenen Wahrnehmungspositionen, ja, also die Ich-Position, die Du-Position, die Meta-Position und vieles andere, die nimmst du immer wieder ein und zwar auch in Übungen, nicht auf der Theorie-Ebene. Die Theorie-Ebene bringt dir genau gar nichts. ja Wenn du theoretisch weißt, wie man gut Konflikte löst, Nix. Also ich weiß so gut, wie man Konflikte löst und trotzdem scheitere ich immer wieder mal. Warum? Weil wir eben nicht unser Intellekt sind, sondern wir haben Emotionen, wir haben einen emotionalen Körper und der ist viel, viel, viel wirksamer als das Intellektuelle. Das heißt, oft muss man auch trainieren. Ja, so einfach ist es oft nicht. Aber auch das könnte jetzt was sein, was du machst, deinen Fokus zu trainieren. Ja, und abschließend eine Technik, um aus dieser Hypnose rauszukommen, ist, erlebe Signifikantes. Erlebe signifikante Erlebnisse, die bringen nicht raus. Ich gebe dir ein Beispiel. wenn an dir geht's gerade schlecht, du machst dir gerade Sorgen um irgendwas. Ist vollkommen egal. Also ob jetzt deine Gesundheit ist die Welt, die Wirtschaft, dein Leben, deine Familie. Vollkommen egal. Stell dir vor, dass du jetzt in dem Moment von einem Flugzeug rausspringst. Also mit Fallschirm natürlich. Ja. Wie wahrscheinlich ist es, dass während du da runter äh, rasselst über das nachdenkst? Sehr gering, oder? Oder du fährst Achterbahn. ja? Und es ist eine richtig heftige Achterbahn, eine, die du noch nie gefahren bist, eine, die du noch nie erlebt hast. Die größte der Welt, meinetwegen. Meinetwegen. Da bist du doch hier und jetzt, da bist du im Moment, oder? Genau, und diese oder mehr von diesen Erlebnissen, wenn du die erlebst, dann kommst du raus aus dieser Standardhypnose. Vorausgesetzt, du hast vorher deine Hausaufgaben gemacht, du hast vorher den Worst-Case, Best-Case, Szenario dir aufgeschrieben, hast dir wirklich überlegt, was mache ich in einem einen Fall, was mache ich in einem anderen Fall, was mache ich in beiden Fällen. Das muss natürlich vorher stehen, weil sonst ist es so, du springst runter, also mit Fallschirm natürlich, kommst du irgendwann auf den Boden auf und relativ kurz danach kommen die alten Gedanken wieder hoch. Ja, Das hat dann relativ wenig gebracht. Warum? Weil Unbewusstes sagt, hallo, ich habe hier eine Botschaft für dich, hör bitte auf mich und ja, da hilft dann auch nur Schreien oft und Schreien ist für den Körper dann, also im Endstadium nennt sich das dann Psychosomatik. Also würde ich dir nicht empfehlen, mach mach vorher was. Aber gehen wir von aus, du hast eben deinen Hausaufgaben gemacht dann heißt es Erlebnis-Signifikantes und ganz so signifikant geht es vielleicht nicht, aber ich möchte ein paar Anregungen geben für dezent-signifikante Erlebnisse. Dann wäre zum Beispiel Eiskalt duschen. Also wirklich die kälteste Stufe, die du hast. Ja, jetzt gerade so ein, ist ja noch ein bisschen witterliches Verhältnis. Ist eine super Sache, super fürs Immunsystem, super für dich. Äh, und super auch, äh, weil du was erlebst oder du was spürst. Dann Laufen gehen, Sport generell. Oder wenn du was Heftigeres haben willst, Tabata, High Intensive Intervalltraining. Gibt es auch eine Podcast-Folge von mir zu dem Thema. Also sehr intensiven, sehr heftigen, sehr kurzfristigen Sport, weil das ist ein Erlebnis. Da bist du dann hier in dem Moment, hier jetzt im Moment. Und diese klassischen massenhypnotischen Phänomene und hypnotischen Phänomene gehen dann mehr in den Hintergrund. Oder, was du auch machen kannst, ist musizieren. Na, das ist auch ein sehr signifikantes Erlebnis, also gerade wenn du es selber machst. Wenn du hörst, auch schon nett, aber wenn du es selber machst und wenn du so, so wie ich auch, musikalisch talentfrei bist, scheißegal, ja, um das geht es nicht. Es geht um diesen Akt, des schöpferisch tätig sein, seins, das bringt dich in einen anderen Zustand. Für manche ist auch mal so ein äh, intensiver Zustand, aber gerade beim Musizieren, wo man das dann auch sofort ähm, die Feedback kriegt, also auditiv sofort hört, ist eine super Sache. Oder ein sehr, sehr, finde ich, signifikantes Erlebnis, ähm, auch stark selbsterfahrungsorientiert und aber auch stark in, ja, als, auf der hypnotischen Ebene, ist, ähm, eine Frage sich herzunehmen. Und das ist die Frage, um was geht's dir? Geht es dir um was Philosophisches, dann könnte die Frage sein, wer bin ich? Geht's dir gerade schlecht, dann könnte so eine Frage sein, was gibt mir Kraft? Zweifelst du gerade an dir, dann könnte äh, die Frage sein, was sind meine Stärken? Ähm, möchtest du mehr Fülle in dein Leben ziehen, dann ähm, könnte die Frage sein, wofür bin ich dankbar? Oder was ist Fülle in meinem Leben? Also da gibt es viele Szenarien und dann nimmst du diese eine Frage her, die hat ja jetzt wenig Signifikanz. Also auch so eine geile Frage wie, wofür bist du dankbar, hat wenig Signifikanz. Aber du nimmst diese Frage her, was immer dieser Horror ist, kann auch diese philosophische Frage sein, wer bin ich? Ja, das ist ein ziemlich geiles Experiment, Selbsterfahrungsexperiment, wenn du darauf Lust hast, wenn du gerade Zeit und Energie hast, das zu machen. Was machst du mit dieser Frage? Du ähm, kopierst diese Frage in Word rein mit entsprechend Abstand äh, und schreibst die Frage dann vielleicht fünfmal, vielleicht sechsmal, sagen wir mal fünfmal auf eine Seite und dann kopierst du diese Seite 20 Mal, so dass du 100 Mal diese Frage hast. Auf, je nachdem wie viele Wörterzeiten das dann sind, das sind in dem Fall 20, könnten aber auch nur 15 sein, wie viel Platz du da auch immer brauchst dazwischen, um zu antworten. Mach auf jeden Fall genügend Platz, nicht zu viel, wäre Verschwendung vom Papier, aber mach genügend Platz. So, dass du, wenn du es ausdrucken würdest, zum Beispiel 100 Mal diese Frage schriftlich beantworten kannst. Und dann nimmst du dir Zeit, ja? das heißt, da hast du dann wirklich anderthalb Stunden zum Beispiel Zeit oder vielleicht sogar zwei Stunden, Vielleicht sogar drei Stunden, je nachdem wie viel Zeit du dir gibst. Und dann beantwortest du diese Frage. Und beantwortest sie wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Ja, also gerade auch bei der philosophischen Frage, du darfst dir davor einen Tee machen, du darfst dabei Tee trinken, du darfst inspiriert das in der Natur machen, also du kannst dich auch so einmummeln mit positiven Dingen, aber in der Zeit ist das Handy ausgeschaltet. in der Zeit hast du den Fokus nur auf die Beantwortung dieser Frage und du beantwortest sie immer und immer und immer und immer und immer, und immer wieder. Und ja, da wird der Moment kommen, wo du vielleicht sagst, boah, jetzt fällt mir nichts mehr ein. Aber... Wenn du diese Frage hundertmal schriftlich, nicht im Kopf, schriftlich beantwortest, und da können andere Sachen kommen, da kann immer wieder dasselbe kommen, das ist vollkommen okay, ja? dann bist du in der eigenen Trance drinnen. Ja? Also bei der Wer-bin-ich-Frage, das ist, wie gesagt, solltest du gerade ähm, stabil sein, sage ich mal, ja? äh, wenn du diese Frage stellst. Aber wie gesagt, die anderen Fragen, wofür bin ich dankbar, was sind meine Stärken, was gibt mir Kraft, was gibt mir Fülle, worauf bin ich stolz? Also so Power, Empowering Questions, ja. Danach bist du in einem anderen State. Ja. Und wenn du davor die Hausaufgaben gemacht hast, dann hast du jetzt die Energie, die Power, den Drive, die Dinge zu tun, die dir wirklich wichtig sind. Um, und das ist immer das Ziel, das dein Leben nach eigenen Maßstäben zu leben. Das ist auch das Ziel für mich, wenn ich äh, jemanden im NLP unterrichte und jemanden zertifiziere. Ist dieser Mensch näher gekommen zu seiner inneren Freiheit? Ist dieser Mensch näher gekommen, wirklich das, was seins ist? nicht, dass er glaubt, dass seins ist, sondern dass es wirklich seins ist, mehr davon zu leben, mehr nach inneren Maßstäben zu leben. Also, das, was einem wirklich wichtig ist im Leben. Ja, und wenn er das geschafft hat, dann steht dem Zertifikat nichts im Leer, sagt man, super, macht es. Also, wie gesagt, wenn dich das interessiert, es ist unten verlinkt, die Online-NLP-Practition-Ausbildung. Wir bieten die, wie gesagt, nur jetzt an, für diese Zeit jetzt. Wir haben vier Starttermine und zwei verschiedene Varianten ausgeschrieben. Wenn dich das interessiert, schau vorbei.